0: Dlaczego ja? Dlaczego mnie to spotyka? Dlaczego teraz? Zapytała Kim. Kiedy dostała od lekarza wyniki badań tomografii komputerowej. Kim i jej mąż Phil 20 tygodni wcześniej dostali radosną wiadomość. Wiadomość, na którą czekali bardzo bardzo długo. Byli małżeństwem od kilkunastu lat. I czekając na swoje dziecko zdążyli zaadaptować trójkę innych dzieci. Jednak po tym długim czasie oczekiwania przyszedł ten radosny dzień, kiedy okazało się, że Kim jest w ciąży. Ta radość trwała jednak jedynie 20 tygodni, bo w tym 20 tygodniu ciąży Kim zaczęła miewać bardzo mocne bóle głowy. Z powodu... Głównie troski o dziecko, postanowiła, że jak najszybciej pójdzie do szpitala, żeby zrobić badania. Te wyniki były przytłaczające. Lekarze znaleźli dwa śmiertelne guzy mózgu, dając matce jedynie kilka tygodni, jeśli nie kilka dni życia. Boże, dlaczego ja? Dlaczego teraz? Co stanie się z moim dzieckiem, które noszę w sobie? Czy po to było tyle modlitw i czekania? Co z moim mężem i z pozostałymi dziećmi, jak oni sobie poradzą? To nie jest właściwy moment na takie wiadomości. Bo są takie chwile w życiu, kiedy spadają na nas rzeczy, których się zupełnie nie spodziewamy, które wywracają nasz Plan na życie, a czasami nawet całe życie do góry nogami. Stajemy przed wiadomościami czy decyzjami, na które zupełnie nie jesteśmy gotowi i pytamy dlaczego ja? Dlaczego teraz? To nie jest dobry czas na takie decyzje, to nie jest dobry czas na takie wiadomości. Rozkładamy ręce i wydaje nam się, że jedyne co pozostaje nam to stanąć przed lustrem i I gorzko płakać. Utrata pracy, śmierć kogoś bliskiego, nagła choroba, czy też jak teraz wojna, przed którą trzeba uciekać, zostawiając całe swoje życie i tych, których kochamy. Dlaczego ja? Dlaczego teraz? Te sytuacje spadają na nas jak grom z jasnego nieba i zupełnie nie potrafimy doszukać się w nich żadnego sensu. A kiedy się tak dzieje, to często, jeśli szczerze spojrzymy w głąb siebie, to tam pojawiają się myśli, to nie ma sensu, życie nie ma sensu, Bóg nie ma sensu, nic tak naprawdę nie ma sensu. Bo to nie tak miało być. To nie jest właściwy czas, nie teraz, nie w tej chwili. I tak też było, w przypadku starego Żyda, Mordochaja, którego poznaliśmy poprzedniej niedzieli, kiedy czytaliśmy dwa pierwsze rozdziały Księgi Estery. Mordochaj przebywał wraz z swoją e, rodziną w Suzie, która była stolicą Persji. Ta historia miała miejsce około 500 lat przed przyjściem Jezusa na świat kiedy Żydzi po 70 latach niewoli babilońskiej mogli w końcu wracać do Jerozolimy, żeby odbudować swój kraj. Jednak wielu z nich postanowiło postanowiło pozostać w Persji, która w tamtym czasie była największym imperium rozciągającym się od Indii aż po Etiopię. I Mordochaj również postanowił zostać i żyć w niewoli. A to dlatego że jak na Żyda, mieszkającego pod okupacją, żyło mu się całkiem nieźle. Był dworzaninem na dworze nieobliczalnego i okrutnego, a zarazem lubiącego dobrze się zabawić króla ach, ach- Szosza I. I. Już sam fakt, że, że Żyd był kimś na jego dworze, świadczył o tym, że naprawdę żyło mu się dobrze. I okoliczności jego życia układały się całkiem pomyślnie. Jakby tego było mało, jego kuzynka Estera wygrała konkurs na nową, konkurs piękności na nową królową. Po tym jak poprzednia żona króla nie stawiła się na jego wezwanie na jedną z syto zakapianych imprez. Król kazał więc zebrać wszystkie najładniejsze kobiety z całej Persji, aby on mógł wśród nich wybrać tę swoją nową królową. I to właśnie Estera, kuzynka Mordochaja, szczególnie wpadła królowi w oko i zyskała jego przychylność, zostając nową królową Persji. Wydawać by się mogło, że życie układało się jak w bajce. Te pierwsze dwa rozdziały księgi Estery mogły, mogłyby z powodzeniem być jednym ze scenariuszy do filmu z Disneya. Bo to piękna, młoda dziewczyna, sierota, wychowana przez starego kuzyna, żyjąca żyjąca pod okupacją, z dala od swojej ojczyzny. W niezwykłych okolicznościach trafia na dwór króla. A ten zakochuje się w niej od od pierwszego wejrzenia i tak ona zostaje królową Persji. Prawda, że brzmi jak scenariusz z bajki Disneya? Życie nie mogło się lepiej układać. Szczególnie, że musimy pamiętać, że oni żyli w okupacji. Ona, królowa, on, Mordochaj, dworzanin na jej dworze, chciałby się dodać na koniec i tak żyli długo i szczęśliwie. Ale tak bywa jednak jedynie w bajkach. Prawdziwe życie jednak często rzuca nam pod nogi Chłody w postaci wydarzeń i sytuacji, których zupełnie się nie spodziewamy, na które nie jesteśmy w stanie się przygotować, których nie jesteśmy w stanie zrozumieć, a które wywracają wszystko do góry nogami. I tak też było w tej historii. Bo w trzecim rozdziale tej księgi czytamy, że król z zupełnie nieznanych nam powodów postanowił wywyższyć jednego ze swoich dworzan, hamana. Tym samym ustanowił go jednym z najważniejszych ludzi, ponad innymi książętami, Więc tak naprawdę uczynił go drugim człowiekiem w swoim swoim państwie. A to oznaczało, że do tej pory należna mu chwała, cześć, podobna była do czci oddawanej królowi perskiemu. Nakazał więc każdemu, Każdemu, kto tylko spotka, zobaczy z daleka przechodzącego Hamana. Nakazał mu klękać i oddawać mu pokłon. A więc skoro król karze i wszyscy, to wszyscy. Wszyscy posłuchali oprócz jednego. Jednego starego Żyda, Mordochaja, którego poznaliśmy. Bo Mordechaj, pomimo tego, że wychował się... E, wychował się i żył na obczyźnie, to od dziecka słyszał. Słyszał o tym jedynym Bogu, o jedynym prawdziwym Bogu widział, że tylko przed Nim można się kłaniać i można klękać i oddawać Mu pokon. Wiedział, że ten Bóg jest żywy, prawdziwy i że ten Bóg czuwa nad swoim ludem. Dla niego klękanie przed, jakim innym, przed jakimś innym człowiekiem czy y, jakimś innym bożkiem y, było złamaniem prawa i było bluźnierstwem. Nie wolno mu było tego zrobić. Dlatego pomimo rozkazu, pomimo dekretu Mordochaj zachował się tak, jak każdy pobożny Żyd powinien się zachować i nie kłaniał się na widok Hamana. A Haman skupiony skupiony na sobie, upajający się swoją władzą. Początkowo zupełnie nie zauważył tego, że Mordochaj nie oddaje mu pokłonu. Ale jak to w w takim wypadku często bywa, znaleźli się ci życzliwi. Tutaj też znaleźli się ci życzliwi, którzy szybko donieśli Hamanowi. Donieśli mu o tym, co umknęło jego uwadze. Donieśli mu, że oto jest jeden człowiek, który nie jest posłuszny dekretowi króla i nie okazuje mu czci, tak jak powinien. Gdy Haman dowiedział się o tym, a dodatkowo, kiedy dowiedział się, kto jest tym człowiekiem, że jest to Mordocha, a więc Żyd mieszkający w Persji, możecie sobie wyobrazić, ściek się, ściek się okrutnie. A to dlatego, że Haman pochodził z plemienia Amalekitów, a więc plemienia, które od wieków walczyło z Żydami. Nienawidzili narodu izraelskiego, nienawidzili Żydów ze wzajemnością. A więc kiedy dowiedział się, że ktoś taki jak stary Żyd, Mordochaj, lekceważy go i nie oddaje mu należnej czci postanowił podjąć drastyczne działania. Ale nie chciał zniżać się do takiego poziomu, że sam zabije, pozbawi życia Mordochaja. Nie chciał brudzić własnych rąk. Dlatego wymyślił Że ukaże nie tylko jego, ale ukaże cały naród izraelski, wszystkich Żydów mieszkających w Persji. Że rozprawi się z nimi raz, a porządnie. Że w końcu zamknie tę historię z tymi nieposłusznymi Żydami. A jako, że był drugą osobą w państwie i miał dostęp do króla, Udał się do niego po to, żeby go przekonać, że że w jego królestwie jest jeden lud, który odróżnia się od innych ludów. Ich prawa różnią się od praw innych ludów zamieszkujących Persję oraz że oni tak naprawdę nie respektują prawa królewskiego. Pozostawienie więc tego ludu przy życiu nie służyłoby królowi ani jego królestwu. Dodatkowo, był na tyle cwany, że obiecał królowi sporo pieniędzy, własnych pieniędzy za to, jeżeli król zgodzi się podpisać dany deket, Dekret, który pozwoliłby zabić każdego Żyda mieszkającego nawet w najdalszych prowincjach Królestwa Polskiego. A król mając przed sobą człowieka, którego uczynił drugą najważniejszą osobą w państwie. Człowieka zaufanego, swojego najbliższego współpracownika powiedział czemu nie? Jeśli tego chcesz, jeśli uważasz, że to jest słuszne, twoja decyzja. Rzucili też losy, purim, które wskazały miesiąc nadchodzącej zagłady Żydów. I tak król przypieczętował prawo, które wskazywało konkretny dzień, za 12 miesięcy odrzucenia losu, w ciągu którego nastąpi ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej. Na długo przed tym, jak Adolf Hitler wymyślił to pojęcie. A później po tak owocnej naradzie usiedli i zaczęli wspólnie pić. Tak dobrze się ze sobą czuli i tak blisko ze sobą byli. To nie jest dobry czas. Dlaczego teraz? Dlaczego ja? Dlaczego nas to spotyka? Nie, żeby był jakiś dobry czas na ludobójstwo, ale akurat teraz sprawy Żydów układały się naprawdę naprawdę dobrze. Pomimo tego, że żyli pod okupacją. Żyło im się dobrze, niczego im nie brakowało. A sprawy dla Mordochaja i Estery układały się jeszcze lepiej. Nadzwyczaj dobrze. Dlaczego teraz? Za co mają ginąć? Przez jednego człowieka? Przez nieposłuszeństwo jednego starego Żyta teraz wszyscy mają przypłacić to życiem? To nie ma sensu. Życie nie ma sensu. Gdzie w tym wszystkim jest Bóg? Można byłoby zapytać. Okazuje się, że czasami Bóg stawia nas w niezrozumiałych okolicznościach. Abyśmy w stosownym czasie mogli okazać Mu naszą wierność pomimo przykrych konsekwencji. Kim i Phil, o których słyszeliśmy na początku, stanęli przed wielkim dylematem. Na szali leżało życie Kim i życie dziecka. Lekarze nie dawali jej wielkich szans na przeżycie, jeśli nie podejmie natychmiastowego leczenia i chemioterapii. Jednak podjęcie terapii oznaczało pewną utratę ciąży i śmierć ich dziecka. Nie rozumieli, dlaczego Bóg postawił ich w takiej sytuacji. A te pytania... Dlaczego ja? Dlaczego teraz? Powracały do nich jak bumerang. Dlaczego dzieje się to w momencie w życiu, na który tak długo czekaliśmy? Dlaczego wtedy, kiedy spełniają się nasze marzenia? Jednak Kim, mimo że nie rozumiała i nie znała odpowiedzi na te pytania, wiedziała doskonale, co powinna zrobić. Strasznie się bała. Bała się, bo wiedziała, wiedziała, że niepodjęcie leczenia może oznaczać, że dla niej po poradzie będzie już za późno i że jej mąż zostanie sam z pozostałymi dziećmi. Słyszała też wiele głosów innych ludzi, że powinna usunąć ciążę i zająć się leczeniem, że to jedyna opcja, że nie może narażać własnego życia i powinna kierować się dobem swojej rodziny. Ale Kim poszła do lekarza i powiedziała muszę dać temu dziecku szansę. Stanęła wobec niezrozumiałych okoliczności swojego życia i mimo, że nie rozumiała, dlaczego Bóg postawił ją w takiej sytuacji, wiedziała, że musi musi Mu zaufać i zrobić to, co jest słuszne, pozostać wierną, nawet jeśli będzie to oznaczało poświęcenie swojego życia. Bo tak to jest, że czasami Bóg stawia nas w niezrozumiałych okolicznościach, abyśmy w stosownym czasie mogli okazać Mu swoją wierność pomimo trudnych konsekwencji i niesprzyjających okoliczności. Kiedy wieść o tym dekrecie króla i Hamana dotarła do Mordochaja, wieść o tym, że za 12 miesięcy wszyscy życi mają zginąć, ten rozdał swoje szaty, posypał głowę popiołem oraz włożył na siebie wór pokutny, a następnie wyszedł na miasto i głośno, gorzko, płacząc. Przyżywał straszną żałobę, wiedząc, co planuje król z Hamanem. To samo zrobili pozostali Żydzi wszędzie tam, gdzie dotarł dekret królewski, do, gdzie donios, doniesiono o, o nadchodzącej zagładzie. Żydzi głośno wołali, pościli, wkładali na siebie wory pokutne i posypywali głowę popiołem. A Mordochaj, maszerując ubrany w ten pokutny wór. Płacząc i wołając, doszedł w końcu do, do bramy królewskiej. Dalej do środka nie mógł już jednak wejść, dlatego że król nie życzył sobie, żeby w jego najbliższym otoczeniu e, było jakiś płacz, żałoba. E. A więc Mordochaj stał pod bramą królewską i płakał, i płakał, i płakał. Aż w końcu o jego płaczu doniesiono Esterze. Doniesiono jej, że jej stary kuzyn stoi pod bramą w orze pokutnym i nie przestaje płakać. Estera wysłała więc swoje sługi, żeby dowiedzieli się, dlaczego, dlaczego Mordechaj płacze. I w ten sposób Estera dowiedziała się o dekrecie króla i o tym, co czeka jej naród. Mordochaj poprosił też, żeby jej sługi przekazali, przekazali Esterze, że być może to jest dobry moment dla niej. Dobry moment, żeby wykorzystała swoją pozycję i to, że jest królową i żeby poszła do króla. Żeby wykorzystała fakt, że jest najbliższą królowi kobietą do tego, żeby uchroniła Żydów od zagłady. Żeby uratowała swój naród. Ale Estera Estera się bała. Bała się, bo chociaż wszyscy wiedzieli, że Mordochaj jest Żydem, to nikt nie wiedział, że Estera jest Żydówką. Ona ukryła swoje pochodzenie Od kiedy trafiła na dwór królewski, to Mordochaj zabronił jej przyznawać się, kim jest. Nikt więc nie miał pojęcia, że Estera jest Żydówką. Estera też przekazała też kuzynowi, kuzynowi, ty nie rozumiesz, nie wiesz, co mówisz. Król Acheszferosz to szalony i nieobliczalny król. Jeśli pójdę do niego, nieproszona, to najprawdopodobniej zginę tak jak jak inni, którzy próbowali dostać się do króla bez zaproszenia, bez wezwania. Bo takie było prawo. Nikt nie mógł stawić się przed królem bez jego wezwania, bo od razu ginął. Chyba, Chyba, że król w swoim przebłysku nagłej dobroci wyciągnął w jego stronę berło. Wtedy taka osoba mogła przynajmniej powiedzieć, dlaczego przyszła nieproszona przed jego oblicze. Ale Estera mówi, pewnie tak nie będzie w moim przypadku. Wejdę tam i od razu zginę. Zwłaszcza, że król nie wzywał mnie od 30 dni. A wiadomo, że król nie sypia samemu. Może więc straciłam łaskę w jego oczach. Może jestem nieodpowiednią osobą do tego. Może jestem ostatnią osobą, która powinna tam teraz pójść. A wtedy Mordochaj wypowiedział... Do estery najważniejsze słowa w całej tej księdze. Powiedział tak. Nie wyobrażaj sobie, że będąc w pałacu królewskim unikniesz losu wszystkich Żydów. Jeśli w takiej chwili jak ta zachowasz milczenie, uwolnienie i ocalenie dla Żydów przyjdzie skąd i Lecz ty i dom twojego ojca zginiecie. A kto wie, czy godności królewskiej nie dostąpiłaś ze względu na... Taki czas jak ten. Nie wyobrażaj sobie, że przeżyjesz tylko dlatego, że jesteś królową. To prawda, jeśli zaryzykujesz, możesz wszystko stracić. Ale jeśli nie zaryzykujesz, to na pewno to stracisz. Bóg poradzi sobie w jakiś sposób. Z tobą czy bez ciebie. Ale kto wie, czy Bóg nie umieścił cię w takim miejscu, prostą żydowską dziewczynę w Pałacu Królewskim, w miejscu, gdzie nawet jeszcze niedawno, o którym nawet byś nie pomyślała, w najdziwniejszym miejscu, w którym możesz być. Kto wie, czy nie umieścił cię tam właśnie po to, żebyś użyła swojej pozycji i swojego wpływu, żeby uratować nie tylko siebie, ale żeby uratować cały naród. Tak powiedział stary Żyd Mordochaj do swojej kuzynki, królowej Estery. I tak to jest z Bogiem i niezrozumiałymi okolicznościami. Tak czasami bywa, że Bóg stawia nas w niezrozumiałych okolicznościach, aby w stosownym czasie użyć nas dla dobra innych. W 2010 roku w sierpniu cały świat obserwował to, co działo się w Chile, kiedy 33 górników zostało zasypanych 700 metrów pod ziemią. Bez, prak- bez praktycznie żadnej szansy na uratowanie. Ci, którzy dawali im jakiekolwiek szanse, dawali im może 2%. Jeśli jednak słyszeliście tę historię, to wiecie, że po 69 dniach udało się ich odkopać i uratować. Wszyscy przeżyli. A po kilku latach wyszła książka, w której 33 górników opisało, jak przeżywali te 69 dni pod ziemią. I w tej książce czytamy, jak górnicy opisywali, gdy znaleźli się w całkowitej ciemności, w sytuacji, która wydawała się bez wyjścia. I opisywali, jak w naturalny sposób człowiek w takich warunkach robi rozrachunek swojego życia. Więc oni też zaczęli robić rozrachunek swojego życia. W pewnym momencie spojrzeli na na mężczyznę, który nazywał się Jose Henriquez. Jose Henriquez miał 54 lata, był górnikiem, jak oni wszyscy. Ale Jose Henriquez był wierzącym człowiekiem, a oni dobrze to wiedzieli. Wiedzieli, że Jose traktuje Boga poważnie. I w tym trudnym momencie, w tym akcie desperacji, kiedy siedzieli tam pod ziemią, powiedzieli do Jose: Jose, pomódl się o nas. A on powiedział, dobrze, w takim razie uklęknijmy. Będziemy się modlić. I w tej ciszy 700 metrów, 700 metrów pod ziemią 33 facetów zaczęło modlić się, powtarzając za Kesem: Panie, zmiłuj się nad nami. Jesteś, jesteśmy grzesznikami. Potrzebujemy Ciebie. Po ludzku nic uczynić nie możemy. Potrzebujemy Twojej pomocy. Potrzebujemy Ciebie. Co teraz? Zapytali. Teraz, powiedział Jose Henriquez, wyznawajcie głośno swoje grzechy. Po chwili ciszy, jaka zapanowała, jeden jeden zaczął. Boże, przebacz mi, że jestem alkoholikiem, że piję, piję bez umiaru. A zaraz następny zaczął prosić. Boże, przebacz mi, że nie byłem dobrym ojcem dla mojej trzynastoletniej córki. Być może już jej więcej nie zobaczę. Przepraszam Cię. Nie byłem dla niej takim ojcem, jakim chciałbyś, żebym był. A potem kolejny zaczął. Panie, wybacz mi, wybacz mi mój gniew. Tyle razy wybuchałem, tyle razy gniewałem się na moich bliskich. Proszę Cię, przebacz mi. I tego dnia 700 metrów pod ziemią 32 mężczyzn, z powodu jednego Jose Henikesa, oddało swoje życie Jezusowi. I od tamtego dnia, pastor Jose, jak zaczęli go nazywać, prowadził ich codziennie w modlitwie, w śpiewie, przypominał sobie fragmenty z Biblii, które znał na pamięć i wygłaszał im kazania: Tam 700 metrów pod ziemią. Jose, siedząc na dole, uwięziony, mógł, mógł pewnie powiedzieć: Dlaczego ja? Dlaczego mnie to spotkało? To nie jest dobry czas na głoszenie kazań. Nikt nie daje się z własnej woli zakopać pod ziemią po to, żeby opowiadać innym Ewangelię. Z pewnością Chose na to nie czekał. Ale kiedy znalazł się w takiej sytuacji, to pomimo tego, jak ona trudna była i niechciana przez niego, to Bóg użył go właśnie na taki czas jak ten. W stosownym czasie. Użył go do tego, żeby pomimo niesprzyjających okoliczności doprowadzić kolejnych 32 mężczyzn do Chrystusa. Użył go dla dobra innych. Być może dzisiaj jesteś tutaj i i też stoisz w swoim życiu w obliczu niezrozumiałych okoliczności, trudnych okoliczności. Być może w twojej głowie też pojawiają się pytania, Dlaczego ja? Dlaczego teraz? A może wydaje ci się, że Bóg już dawno o tobie zapomniał, że nie ma go już w twoim życiu. To wiedz, że że być może Bóg w ukryciu przygotowuje już osobę dla ciebie na taki czas jak ten, która pojawi się w twoim życiu, a może już się pojawiła. Osobę, która chce ci przekazać i powiedzieć o Bogu, który jest najważniejszy i który jest ratunkiem. Tak było w przypadku Kim i Fila. Kiedy Kim postanowiła wyciąć guza, ale poczekać z leczeniem, z chemioterapią, żeby nie stracić dziecka, Bóg sprawił, że po następnych kilkunastu tygodniach udało się urodzić zdrowego chłopca, łajata. A oni zrozumieli, że ten chłopiec był nie tylko błogosławieństwem, ale tak naprawdę był ratunkiem dla Kim. Fil niedługo po narodzeniu wyznał jej mąż. Gdyby nie dziecko, moja żona prawdopodobnie nigdy nie poszłaby do szpitala, a chwilę później byłoby już za późno na jakąkolwiek operację. Bóg użył małego, nienarodzonego dziecka, pomimo trudnych i niezrozumiałych okoliczności, by uratować życie kim? A być może... To właśnie Ciebie Bóg przygotowuje na taki czas jak ten, bo chce Ciebie użyć w życiu innych ludzi. Chce Cię użyć w życiu ludzi, którzy desperacko potrzebują nadziei, potrzebują Boga. Być może to, przez co właśnie przechodzić i gdzie w życiu jesteś, Bóg chce wykorzystać w swoim planie. Może masz pozycję, wysoką pozycję w pracy, A może przechodzisz przez trudne doświadczenia i pytasz, dlaczego ja, dlaczego teraz. Ale gdziekolwiek jesteś w swoim życiu, to to czyni cię wyjątkowym i stawia w wyjątkowym miejscu, by służyć innym ludziom, do których ktoś inny nie dotrze i im nie pomoże. Bóg kieruje naszym życiem w unikalny sposób, tak jak pokierował życiem Estery. Estera posłuchała słów starego kuzyna i powiedziała Jeśli zginę, to zginę, ale pójdę do króla. I dzisiaj, teraz Bóg nadal pisze historię, w której ty masz okazję odegrać niepowtarzalną rolę na taki czas jak ten. Dlatego pozwól Bogu pisać historię twojego życia tak, jak On chce, żeby mógł cię użyć w życiu innych ludzi wtedy, kiedy On zechce.